0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a Arturo Damar, analista económico, columnista, experto en estos temas. Arturo, querido Arturo, ¿cómo estás?
1: Manuel, muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
0: Gracias por platicar con nosotros, Arturo. Me quedé. ...con eh, la idea de lo que ayer nos decías por la noche en ADN 40 en la Mesa República MX. Creo que vale la pena que se lo expliques a quienes nos escuchan ahora, Arturo. Cuando hablamos de crecimiento, de crecimiento económico, porque es de pronto una palabra muy utilizada, a veces muy manoseada y pocas veces analizada. Cuando hablamos de crecimiento económico, ¿de qué estamos hablando? Y a partir de ahí, si te parece, vamos desmenuzando si estamos o no creciendo y cómo nos va a ir como país.
1: Claro que sí, Manuel. Mira, cuando se habla del crecimiento de la economía se habla de la producción de bienes y servicios para el consumo final. Esa es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. De tal manera que si decimos, por ejemplo, que durante el segundo trimestre de este año, comparado con el segundo trimestre del año pasado la economía creció 1.9% y esa es la cifra oportuna. Lo que estamos diciendo es que la producción de bienes y servicios para el consumo final creció 1.9%. ¿Por qué es importante el crecimiento y por qué el objetivo debe de ser lograr el mayor crecimiento posible? Hay dos razones fundamentales, Manuel. La primera es que si el crecimiento se mide por la producción de bienes y servicios, Esta producción está relacionada con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Y además, Manuel, el bienestar de las familias depende, no exclusivamente, pero sí de manera muy importante, de los empleos y los ingresos. Esta es una de las razones por las cuales el crecimiento de la economía es importante. Ahora, ¿por qué conviene que la economía, que la producción de bienes y servicios sea la mayor posible? Porque, mira, Manuel, el problema económico de fondo, por llamarlo de alguna manera, es la escasez. Ahora, ¿cómo hay que entender esta afirmación? como el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que uno quiere y mucho menos gratis. Y una de las condiciones que se tienen que cumplir para ir bajándole a la escasez, pues es que se produzca y ofrezca la mayor cantidad de bienes y servicios posibles. Esta es la importancia que tiene el crecimiento de la economía, medido Manuel, por medio de la producción de bienes y servicios.
0: Ahora, es interesantísimo esto que nos dices porque nos da punto, digamos, para iniciar y revisar los datos. México creció, digamos, en este segundo trimestre del año, crece 1%, dirían algunos, es un crecimiento raquítico, marginal, pero al final de cuentas es crecimiento cuando nos asomamos a otras partes del mundo, no solamente no están creciendo, el caso, por ejemplo, Estados Unidos está yendo para atrás, su su economía quizá en ruta ya a la recesión acumula México Tres trimestres al hilo con con crecimiento. ¿Eso da para ser optimistas, para ver el vaso medio lleno? ¿O dónde estamos? ¿Por qué estamos creciendo, Arturo? Si de pronto escuchamos, vemos que no hay confianza en los inversionistas, que no está llegando la inversión extranjera, que no están jugándose el apostando por la economía mexicana, no solamente los inversionistas de otros países, sino los nacionales.
1: Así es, Manuel, y mira, eh, vamos a ver, ¿de qué depende el crecimiento? Es decir, ¿de qué depende la producción de bienes y servicios? De lo que se conoce como las inversiones directas. ¿Cuáles son las inversiones directas? Las que los empresarios destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos. ¿Y de qué depende cuánto se invierta directamente, ya sea empresarios nacionales o extranjeros en un país? Pues de la confianza, Manuel, que tengan para hacerlo. ¿Qué tan segura y confiable es la economía mexicana para invertir directamente en ella? Y desafortunadamente, con los últimos datos del indicador de confianza empresarial del Inegi, pues sí tenemos motivos para preocuparnos. Mira, el Inegi todos los meses mide la confianza de los empresarios, entre otras cosas, para invertir directamente en México. Y es un índice que va de 0 a 100. Si estamos en 0, pues es desconfianza total, si estamos en 100 es confianza total. Y resulta que en el pasado mes de mayo, hace dos meses, uh-huh. la confianza de los empresarios para invertir directamente en México estaba en 36.5 unidades, en escala de 0 a 100, muy baja. En junio bajó de 36.5 a 35.1. Y en julio bajó de 35.1 que habíamos tenido en julio a 33.5 en julio. Es decir, ha venido reduciéndose en los últimos dos meses la confianza de los empresarios para invertir directamente en México. Ahora, Manuel, el que se reduzca esta confianza no quiere decir que los empresarios dejen de invertir. Quiere decir que invierten menos de lo que invertirían si en vez de tener desconfianza, tuvieran confianza. Y yo creo, Manuel, que aquí es donde tenemos el principal reto de la economía mexicana en estos momentos, ¿no? El reto de que los empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, aumenten su confianza vean a México como un país seguro y confiable para invertir directamente y que se pueda invertir directamente más, mucho más de lo que se ha invertido. Y déjame darte además un último dato. Uh-huh. Eh, un buen indicador de cómo andan las inversiones directas es lo que se conoce como la inversión fija bruta, que es la que se realiza en instalaciones, en maquinaria, en equipo y te proporciona la infraestructura física, instalaciones, maquinaria, equipo, para poder llevar a cabo los procesos de producción y desafortunadamente Manuel un dato que es el más preocupante desde mi punto de vista en la economía mexicana es que en el pasado mes de abril el último mes para el cual tenemos información el nivel de esa inversión en instalaciones maquinaria y equipo fue similar al que ya habíamos alcanzado en diciembre del 2013 Manuel mm. Es diciembre de
0: 2013 Qué cosa. Eh, hace nueve está... años
1: Prácticamente, sí, prácticamente sí. un retraso, un re, no retraso, retroceso de nueve años Manuel y el nivel de la inversión fija bruta en abril pues estaba todavía 11% por debajo de su máximo histórico que ya habíamos alcanzado en julio de 2018.
0: Qué interesante, ahora, ¿cómo nos va a pegar si es que nos va a pegar lo que ocurre en Estados Unidos? Porque lo explicas muy bien, la inversión está espantada, Está toda esta controversia en torno al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En Estados Unidos no solamente no crecen, sino que están eh, decreciendo, acumulan dos trimestres con la economía cayendo. Hay quien diría, ya están en el terreno de la de la recesión. ¿Cómo nos va a pegar lo que ocurre en Estados Unidos? ¿O por qué? Te lo pregunto distinto. ¿Por qué no se ve reflejado? ¿Por qué México está creciendo y Estados Unidos no, Arturo?
1: Mira, Manuel, vamos primero con la primera pregunta. ¿Cómo podría pegarnos esta falta de crecimiento en la economía estadounidense, en primer lugar, a través del comercio exterior. Hay que tener en cuenta, Manuel, que el 80% del comercio exterior que realizamos los mexicanos, ya sea exportando o importando, es con los Estados Unidos. Si la economía estadounidense se frena, y se frenan las exportaciones de productos mexicanos hacia Estados Unidos, pues eso le pega a la producción de esos bienes, ...que se realiza en México. Y sería muy triste que esto sucediera, Manuel... ...porque si hay un frente de la economía... ...donde las cosas están saliendo bien... ...inclusive ya recuperamos los niveles... ...que teníamos previos a la recesión... ...es precisamente en el frente del comercio exterior. Déjame nada más darte un dato. En el pasado mes de junio... ...las exportaciones de productos mexicanos... ...al resto del mundo... ...y 80% de las mismas van a Estados Unidos... Sumaron 51,234 millones de dólares, nada más en junio. Y esos 51,234 millones de dólares es la segunda mayor cifra de exportaciones de productos mexicanos en toda nuestra historia. El máximo histórico lo alcanzamos en marzo con 52 mil millones de dólares. Entonces, tenemos un frente de la economía, Manuel, el de las exportaciones, donde ya se recuperaron los niveles que teníamos antes de la recesión, con el 80% de estas exportaciones yendo a los Estados Unidos. Déjame darte un dato nomás interesante, Manuel. A ver, en plena recesión, en medio de la recesión, a mediados del 2020, en mayo del 2020... Las exportaciones de productos mexicanos al resto del mundo, con una caída brutal, fueron 18.070 millones de dólares. En pleno, pleno eh, recesión ocasionada por el COVID, mayo de 2020. En junio pasado, estábamos ya en 51.234 millones. Fíjate lo que se ha recuperado. Entonces sería verdaderamente preocupante que por la recesión en Estados Unidos, le pegaran a las exportaciones. Ahora, en contra de eso, pues nosotros aquí en México no podemos hacer mucho, al menos que los empresarios que exportan se vuelvan más productivos, más competitivos, capaces de ofrecer a menor precio y o con mayor calidad y o con mejor servicio. Esa es una tarea que tienen que hacer los empresarios. Ahora, lo que a mí me preocupa es cómo podría afectar al comercio exterior de México, sobre todo con Estados Unidos, sí. si no se llega, vamos a decirlo así, a una solución favorable, pues a esto que yo creo que ya podemos llamarlo así, el conflicto en torno al Temec Manuel. Sí, sí, Eso es lo sí, que a mí me sí. preocupa y habrá que ver en qué termina sí, todo esto. porque este ya acuerdo.
0: estamos en esa, soy el presidente López Obrador, lo dice en la mañanera, le manda ya una carta a Joe Biden para explicarle por qué, según él, no se está transgrediendo el t la política energética de su gobierno no estaría atentando contra este acuerdo comercial, aunque en Canadá, en Estados Unidos piensan, piensan muy distinto. Entonces, a ver, si a Estados Unidos le, le pega la crisis o su economía comienza a padecer más todavía, México es inhabitable, va a ser arrastrado en, es, en ese contexto, Arturo.
1: Así es, Manuel. Mira, estamos muy ligados a la economía estadounidense, para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal, no nada más es para mal, no es una dependencia de la economía mexicana con relación a la estadounidense, sino una interdependencia de las dos economías. Pero claro, estas dos, pues la más fuerte, la más grande, la que se ha recuperado, pese a que ahorita está entrando, parece ser otra vez en recesión, es la estadounidense. Y ahora aquí la pregunta es... ¿Qué vamos a hacer internamente, tanto por el lado de las empresas que exportan hacia Estados Unidos, como por el lado del gobierno, para minimizar los efectos que sobre la economía mexicana va a tener la recesión estadounidense? ¿De que va a tener efectos negativos? Los va a tener, Manuel. Ahora, sí. la pregunta es, ¿cómo le hacemos uh-huh. para minimizarlos?
0: Claro. ¿Y de qué tamaño van a ser esos, esos efectos? Arturo, querido Arturo, qué gusto escucharte. Gracias. Gracias, Manuel cuídate mucho y aquí nos estamos viendo ya igualmente gracias. abrazo gracias arturo noticias